0: La retaguardia
1: Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Sotero
0: Decimoctava temporada La retaguardia Nuestros sueños en formato de radio
2: Estamos comunicados con Ana Pauletti, ella es delegada de Página 12 y además secretaria de Prensa de Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
3: En medio de este contexto de pandemia pudimos dar algunas peleas con la coordinación de, de las redacciones, de, la, de las peleas y las luchas que se daban en las redacciones, las asambleas, las medidas de fuerza, los heces de tareas, hicimos caravanas, en sintonía también con reclamos que habían en todo el país junto con la FAPTREM. Nuestra paritaria, por ejemplo, Empresa Escrita, todavía no está cerrada la correspondiente al segundo semestre de 2019, así que estamos reatrasados se pudo conseguir un poco, que lo que sirve es para tomar un poco de aire hasta que podamos seguir discutiendo y recomponer los salarios realmente. no Nosotros lo que buscamos en algún momento es poder hacer una negociación que abarque a todo el gremio, no a toda la, la actividad, pero eso todavía nos es dado porque no tenemos la, la personería gremial. Esas luchas, esas esas peleas que se han dado en cada uno de esos lugares, los protagonistas son los trabajadores y las trabajadoras de prensa organizados alrededor del CIPREVA.
4: lr 1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus
5: ondas NRX, 1 y su cadena de emisoras. Los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no informan de los avances
6: del país.
7: Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9?
6: Bajada de línea.
4: Vamos a las preguntas
6: de qué los. Quiere oyentes? decir, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? piensa Que me bajan de línea,
7: que se, que bajas línea.
4: Que bajas línea, bajas línea. Caja negra.
5: Pero lo más importante es saber de dónde viene la información o la desinformación.
8: Un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas.
7: No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos.
8: Caja Negra. En el año del centenario de la radio
6: Hola hola amigueters ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 233 de Caja Negra Archivo de Radio Un ciclo enteramente dedicado a repasar la actualidad Tomando como único insumo los mejores abordajes radiales sobre la misma Que tuvieran lugar en el éter argento durante la última semana Vaya nuestro saludo y nuestro abrazo a la distancia social preventiva y obligatoria... ...a todos y cada una de quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la patria. Pero esta vez, en especial, a los amigueters de FM Punta Indio y su familia radial... ...que perdieron la presencia de Tito Sánchez, más nunca su memoria. Ahora sí, aclarada la garganta y con los datos sobre la mesa... Comenzamos el abordaje con los siguientes adelantos.
9: Inicio del itinerario. Esta privatización de Costa Saliero tiene que ser un antes y un después. Trabajamos o sea, de forma precarizada y lo que queremos es contar con los beneficios que cuentan la gente de planta. Hay una
10: especie de delirio autonomista en base al cual la, la provincia de Córdoba está aislada y...
7: Lo último que cobramos fue Julio, no hemos cobrado aún el aguinaldo.
10: Declaró que sí, que él le disparó, le, le hizo tres disparos y con una carabina 22. Para abrir la presencialidad
5: tiene que haber baja o no la circulación del virus. Desde una tasa del 41%, 40%, 41%, que es algo estable un tiempo, que a lo sumo cambió uno o dos puntos, se derrumbó a un 33%, o sea, casi un 20%.
11: Obviamente van a firmar si lo quieren sacar eh, con criatura toda la calle, porque no tenemos dónde ir, y así que vamos a esperar.
1: El que crea que la Argentina puede ser independiente, aliada a los países satélites de los Estados Unidos, como conforma el Grupo de Lima, se equivoca.
12: Se está juzgando a cinco responsables de los bonos de la muerte que partían de la pista del batallón de aviación que quedaba en campo de mano batallón de aviación del ejército.
8: Caja Negra
2: Y si ahora nosotros no le soltamos la mano al inmueble, el inmueble se puede llevar puesto tanto trabajo de nosotros y la posibilidad de continuar.
8: Archivo de radio.
6: Sobre la tardecita del último viernes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se dirigió a nuestro pueblo para dar detalles sobre la nueva etapa de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, atento a los rebrotes de COVID-19 y las situaciones particulares de cada región respecto a la circulación y propagación de este virus. En compañía de los gobernadores de Jujuy, Santa Fe y Neuquén, tres provincias con cifras récord y luego de reunirse virtualmente con las máximas autoridades del AMBA se presentó la nueva fase de este gran operativo de prevención del que participa cada argentino y argentina y se extiende ahora hasta el 25 de octubre.
13: Los encuentros sociales claramente no se llevan a cabo para poder o con la idea de que alguno va a contagiar al otro. Obviamente, que los que se encuentran en un clima de amistad, en un clima de familiaridad, están convencidos que están reencontrándose con gente, con seres queridos, y están convencidos que, que van a, a pasar un buen momento, pero con uno que esté contagiado, la velocidad de contagio de este virus es increíble, y a esta altura no puede ser puesto en duda. Por lo tanto, durante los próximos 14 días, en 18 departamentos del interior del país, vamos a tomar estas medidas que garanticen la disminución de la circulación en las calles. Esto va a tener vigencia hasta el 25 de octubre. Así lo que queremos es, primero que nada, cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas. Pero en todas esas ciudades y en todas esas provincias donde el sistema de salud está estresado, es volver a ganar tiempo para que ese sistema se alivie, para que los terapistas recuperen aire, para que cada enfermero y cada enfermera recupere fuerza y para que así podamos seguir adelante hasta el tiempo en que llegue la vacuna.
6: Si bien la política es el arte de lo posible, no son pocas las oportunidades en las que la política se deja llevar más por la posibilidad que por lo que indica la realidad. En este marco teórico, la vuelta a clases a poco tiempo de comenzada la cuarentena ya se convirtió en una prenda que, como la descuarentenización también, los oficialismos ansían, las oposiciones enarbolan como bandera de lucha, pero finalmente, quien pagaría el pato si todo se desmadra, sería el pueblo. A poco de finalizar el ciclo lectivo 2020, aún hay quienes pretenden poner la presencialidad en las aulas por sobre la salud de las comunidades, sin haber agotado siquiera otras instancias. Cuando el marketing reemplaza a la política, o la política es tapar la realidad. 107.3 Estamos en comunicación con la secretaria general de Cetera, Sonia Aleso.
14: Miren, nosotros sostenemos lo mismo que sostuvimos siempre, que para haber apertura de clases o de escuelas en forma presencial, porque hay que decir que las clases se están dictando desde el primer día que empezaron las clases en el mes de marzo, pero para abrir la presencialidad tiene que haber baja o nula circulación del virus. Lo que nosotros estamos viendo es que en las provincias no solo no está bajando, sino que está aumentando. Hacerlo a un mes. El finalizado del ciclo lectivo por cuestiones más mediáticas de que de necesidades educativas, la verdad que nos preocupa. Nos preocupa en el sentido de lo que eso puede conllevar si no se tienen en cuenta los cuidados y las recomendaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo docente, con lo que debería haber sido la dotación de computadoras, de netbooks y de conectividad para que los chicos puedan trabajar, y del aumento de casos en el interior del país, porque la verdad que hoy tenemos un aumento de casos, y aún en Capital y en Provincia de Buenos Aires, si bien los informes dicen que los casos no están creciendo, estamos hablando de una cantidad muy importante de casos. En ese sentido, nosotros llamamos la atención a las autoridades, y planteamos la cuestión de que tiene que haber baja o nula circulación del virus. No es la situación que nosotros vemos en este momento. Puede haber localidades donde eso suceda, son muy pocas. Ahí me parece que en ese caso tienen que convocar a los gremes. Ahora estamos hablando de que quieren abrir lugares con mucha circulación del virus. Yo me pregunto, ¿quién se va a hacer responsable cuando haya casos en una escuela o en un espacio no educativo, si usted quiere, porque ahora también están diciendo que no va a ser en las escuelas. ¿Quién va a salir corriendo? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Quién va a cuidar la salud de los docentes y de los niños o de los jóvenes? No lo están haciendo por el de Newman, ¿eh? Lo están haciendo para los sectores populares. ¿No era más fácil con esos sectores populares establecer un vínculo, entregar la computadora, vincularse con esos alumnos para acompañar la trayectoria del estudio?
6: En estos tiempos de pandemia, la economía es uno de los temas principales. La coyuntura que atraviesa nuestro país, signada por el descalabro heredado de la presidencia macrista junto con el desastre a que nos empujó la globalización del Covid-19, es compleja y requiere no solo de datos, sino también de una interpretación y análisis particulares alejados del oportunismo político del que la oposición trata de sacar tajada a como de lugar. El mirador de la actualidad del trabajo y la economía, Mate, presentó un nuevo informe al respecto, cuyo abordaje en radio compartimos a continuación.
5: Prendete al 947. Prendete a la nueva etapa de Ayjuna.
2: informe de coyuntura que ha presentado del mes de septiembre el mirador de actualidad del trabajo y la economía, MATE, te recomendamos como siempre sus redes sociales, arroba mateconomía es el lugar donde podés cruzártelos en el Twitter. Yo tengo a uno de los integrantes de MATE, a Marco Kaufman, a quien le agradecemos el contacto aquí con nuestra emisora.
5: Lo que está claro en el informe que nosotros estamos presentando en estos días es que que en Argentina se acomodaron un conjunto de problemas, unos que tenían que ver heredados del gobierno anterior, otros con la pandemia, en definitiva una situación muy compleja, que por supuesto eh, le pone como un, una especie de, de piso eh, del cual el, el, el gobierno no se puede digamos, no, no puede bajar para negociar con, el, con, con, con lo que falta de aclarar el interno, que es el Fondo monetario básicamente. Me, me refiero sobre todo digamos, a lo que es la, inter, la posible intervención del fondo en planes de gobierno o en, o, o en pedirle al gobierno que ajuste, que no ajuste bueno, la, la situación es apremiante y está claro que el, que el proyecto del gobierno, lo que el gobierno viene planteando en las últimas semanas es un plan de reactivación económica pero en ese sentido me parece que, que no va a haber lugar para que el fondo imponga otro tipo de condiciones lo que es cierto es que Argentina no está en condiciones de de atender los compromisos mal asumidos con el Fondo Monetario FMI, digamos, uh -huh. particularmente digo con la situación del sector externo, Argentina ya venía a una situación muy vulnerable, y en los últimos meses, un poco por la pandemia, pero no solo por eso, sino por un aumento de la intensificación, o de, de una intensificación muy fuerte de, de las presiones evaluatorias por parte de de grupos internos, digamos, dentro de Argentina, sectores que están empujando por una devaluación, uh -huh. que les mejore su, su riqueza acumulada, que les mejore su tasa de ganancia, que les permita hacerse con mayor cantidad de dólares y de pesos argentinos cuando tienen los dólares para, para enriquecerse más en el país, que son los sectores exportadores que están teniendo, eh, presionando por una devaluación y que efectivamente generaron un descalabro más intenso en el, en el mercado cambiario que nos hicieron perder más de mil millones de dólares de reservas por mes en los últimos dos meses. En términos estrictamente económicos, la pandemia mostró ya su peor cara en el segundo trimestre, o sea, abril, mayo, junio. Fue bastante áspero eh, porque se acumuló ahí sí la, lo peor de que había quedado el gobierno anterior con lo peor de la pandemia y tuvimos ese escenario de un salto de, de la desocupación al 13%, que es lo que nos ocurría se le hacía más de catorce años pero que en realidad lo más grave no fue el trece por ciento sino fue cómo se reduce la cantidad de empleo ese trece por ciento de desempleo no quiere decir que el trece de la población no tiene empleo, quiere decir que hubo un trece por ciento de, de esa población que estuvo buscando empleo y que no lo consiguió Si uno deja de buscar empleo no es considerado desempleo Está por fuera de la población económicamente activa claro. Entonces lo que uno puede mirar para esta ocasión en la cual mucha gente Efectivamente dejó de buscar trabajo Y ya no es desempleada sino que simplemente es nada para el mercado de trabajo Hasta fuera del mercado de trabajo eh, lo que podemos mirar es la tasa de empleo que nosotros mostramos ahí en el informe. La tasa de empleo es el porcentaje de la población que está ocupada, que está trabajando. Uh -huh. Y eso fue lo que se derrumbó desde una tasa del 42%, 40%, 41%, que es algo estable en el tiempo, que a lo sumo cambia uno o dos puntos, se derrumbó a un 33%. O sea, casi un 20%, que es, es aproximadamente dos millones y medio de personas, por lo menos, claro. que perdieron trabajo en, 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 en esos tres meses, ¿no? Nosotros tenemos un, una historia muy rica de derechos y de legislación laboral que muchísimos países envidian. De hecho, uno mira el, eh, en todo el mundo, digamos, es muy novedoso lo de Argentina desde hace muchísimos años, en eh, donde el trabajo registrado es muy cuidado, muy protegido pero lo que empezó a pasar fue que fue creciendo a partir de las boletas neoliberales, a partir de la dictadura y después a partir de lo que fue el menemismo, crecer muchísimo la parte no registrada de la economía, la parte informal que uh -huh. se le llama, y justamente esos trabajadores, esas trabajadoras son los que no tienen protección, entonces si uno Mira el mapa laboral hoy y lo compara con un tiempo atrás Se encuentra con que alrededor de 200 o 300 mil personas Registradas perdieron el trabajo Pero cuando uno va lo no registrado al trabajo informal Ahí ya son más de un millón y medio de personas las que perdieron el empleo
8: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a RadioCut.fm Y escucha el programa que quieras, cuando quieras
5: RadioCut.fm la radio que te gusta, a la hora que quieras.
6: La buena lectura ilumina. Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX por Carlos Abraham. Los primeros relatos del género escritos en nuestro país, reunidos en una antología monstruosa. Cuatro tomos de colección. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar
8: Panorama Federal Caja Negra. Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño privatizó Costa Salguero para construir edificios. Con más de 30 votos a favor, la legislatura porteña aprobó la privatización definitiva de un amplio sector de Costa Salguero, cuya concesión vencerá el año próximo. Se trata de un predio de 17 hectáreas en la costanera norte con un valor de más de 9 mil dólares el metro cuadrado, donde se habilitará la construcción de un barrio del tipo premium. El proyecto del Ejecutivo Capitalino a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, presentado como Distrito Joven, fue avalado por los bloques Vamos Juntos, Tr Evolución y El Socialismo y tuvo 23 votos negativos de las bancadas del Frente de Todos, el Frente de Izquierda, GEN y Consenso Federal. Cabe señalar que estas modificaciones a la normativa urbanística de los terrenos en cuestión habilitan también concesiones con usos amplios como construcciones de hasta 12 pisos y un helipuerto en las 14 hectáreas linderas donde estuvo Punta Carrasco. ...Matías Barroeta Veña, legislador por el Frente de Todos... ...denunció en Radio Soldati de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...FM 91,3, el negocio inmobiliario del gobierno de Rodríguez
9: Larreta. La ciudad de Buenos Aires siguió hoy... ...con un plan sistemático de venta de tierras públicas... ...que ya lleva más de 150 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires... ...más 70 hectáreas que vendió Macri desde la presidencia. Por eso, esta privatización de Costa Saliero ...tiene que ser un antes y un después. La posibilidad de construir una barrera arquitectónica... Con en edificios de 30 metros que impidan ver el río y poder acceder al parque público que está en él, debe hacernos reflexionar y aprovechar la oportunidad que tenemos hay una audiencia pública y hay otra votación, estamos seguros que la conciencia, la movilización de la sociedad civil, defendiendo algo que es fundamental para la mitigación del cambio climático, la posibilidad de tener más espacios verdes y poder tener un río con acceso para todas y todas, va a hacer que tengan que revertir esta situación. Hoy el cuidado del medio ambiente, hoy el acceso al río, creemos que es un bien que todos los porteños y porteñas valoramos y por lo tanto estamos seguros que si logramos dar esta discusión van a tener que revertirlos porque hay sectores del oficialismo que hoy se los vio con muchísimas dudas.
8: Goya, provincia de Corrientes. Trabajadoras y trabajadores de la salud reclaman mejores salarios y pase a planta. El personal sanitario se autoconvocó en la Plaza Mitre de esa ciudad para exigir regularización salarial y sueldos dignos. Enfermeras, enfermeros, becarias, ambulancieros y personal administrativo aseveran que no tienen beneficio alguno a pesar de realizar sus tareas a la par de los trabajadores de planta permanente. Una de las trabajadoras autoconvocada expresó en FM La Chicharra 88.7 de la ciudad correntina de Goya la necesidad de mejoras salariales. Córdoba, provincia de Córdoba, denunciaron al gobernador Schiaretti por demorarse para pedir ayuda frente a los incendios. La acusación sobre el Ejecutivo Provincial está basada en la citada demora para solicitar auxilio, que se concretó recién en el inicio de octubre con la llegada de brigadistas nacionales. La denuncia fue presentada por la Fundación para la Defensa del Ambiente, que exige que se investigue a Schiaretti. En esta dirección, la Asamblea Ambientalista para Bachasca presentó un informe que indica que en el año 2020 los incendios en la provincia arrasaron 146.600 hectáreas en las sierras de Córdoba, la mayor superficie quemada en los últimos 20 años. Juan Carlos Smith, abogado de FUNAM, comentó en Radio Nexo 99,1 de Villa Allende de la provincia de Córdoba los argumentos planteados en la denuncia.
4: Lo que decimos
10: es que no hubo negligencia. Nosotros estamos pensando que hubo una, una actitud exprofeso, es decir, voluntaria de no requerir eso, porque hay una gran diferencia entre una y otra motivación. Las, las alertas eh, estaban, estaban en manos de, del gobierno y nosotros obtenemos que hay una especie de delirio autonomista en base al cual la, la provincia de Córdoba está aislada y, y debería eh, eh, solucionar sus propios problemas sin pedir el, el, el auxilio cuando se notaba que era absolutamente necesario de la nación y de las otras provincias.
8: Robson, provincia de Chubú. Estatales iniciaron vigilia y acampe frente a la Casa de Gobierno. Empleados públicos enrolados en diferentes gremios iniciaron esa medida en reclamo del aguinaldo y los salarios adeudados, además de reiterar su reclamo a los diputados de una sesión especial para que se deje de pagar la deuda y se cancelen los sueldos. Los gremios creen que se debe suspender el pago de la deuda a fin que el Estado garantice la salud, educación y seguridad alimentaria abonando al día el salario de los trabajadores. Asimismo, solicitan que se generen ingresos genuinos por tributos como el Fondo Ambiental Provincial e Impuesto Inmobiliario Rural por una tributaria extraordinaria. Lía Pérez Rienzi, médica intensivista del Hospital Zonal de Esquel, describió en secreto de sumario en Radio 10 AM 710 la crisis extrema que atraviesa la provincia.
7: Lo último que cobramos fue julio, no hemos cobrado aún el aguinaldo, y no tenemos ninguna sospecha siquiera de cuándo vamos a cobrar algo. Ejemplo, otro a día de hoy en la provincia de Chur, la ruta de acceso a la localidad de Kell se encontraba, se encuentra cortada por el conjunto de trabajadores y trabajadoras del estado. En, en Rawson, que es la sede, digamos, política de esa provincia, en, en la casa de gobierno. Hubo un campe desde anoche con la exigencia de que el gobernador atienda la, la necesidad de trabajadores y trabajadoras y un campe en la puerta del Ministerio de Salud. Hoy, hace media hora, nos enteramos de que la policía reprimió a los compañeros que estaban en la puerta de la Casa de Gobierno y el gobernador emite un comunicado diciendo que vista el asueto hasta el día 12 de octubre. Entonces, que cada uno de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial se quede en su casa, porque estamos al borde del estallido social y porque la, la, digamos, el gesto de abandono por parte de quienes gestionan el gobierno provincial es escandaloso desde todo punto de vista.
8: La Tala, provincia de Tucumán. La Unión de Trabajadores de la Tierra pide justicia por Cheta González, trabajador campesino asesinado por un ex policía. El ex productor de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Tucumán. Fue ultimado en su campo al recibir varios disparos del policía retirado Carlos Fortunato Flores, quien pretendía usurpar sus tierras para alquilar las asojeros de la zona. La organización advirtió que este no es un caso aislado debido a la falta de regulación y políticas públicas que garanticen el derecho a la tierra para las familias campesinas que acaban en estos aberrantes hechos. Asimismo, volvió a reclamar el tratamiento en el Congreso de la Ley de Acceso a la Tierra para poner fin a la problemática de fondo y exigió que no haya ni un muerto más por el derecho a la tierra en Argentina. Daniel Robles, delegado de la Unión de Trabajadores de la Tierra Tucumán, conminó en el programa las últimas noticias en AM750 de la ciudad de Buenos Aires que se haga justicia por la familia de Cheta González.
10: El mismo, el mismo asesino se... Se presentó en la comisaría del bracho este y declaró que sí, que él le disparó, le, le hizo tres disparos y, este, con una carabina 22, impactando en el pecho, eh, cayendo del caballo, cheta eh, y falleciendo en el acto, digamos. Se presentó en la comisaría y declaró que, que sí, que él lo asesinó. Dicen que está con, con este preso domiciliario, porque acá las cárceles están abarrotadas, más por el coronavirus, y también tiene 74 años, y, y siempre pasa estas cosas con que él es un ex policía, el, el, el Carlos Flores, es un ex policía, nosotros estamos pidiendo justicia, que se haga, se haga justicia, sabemos que la justicia cuando llega tarde, pasa a ser injusticia, así que nosotros, el pueblo, todo, está todo, todo mal en el pueblo, porque el Cheta era un, era un paisano que era un hombre de a caballo que no, no se metía con nadie y que haya sido asesinado de esta manera. Este, el pueblo está pidiendo que, que el asesino no vuelva más a, a, al pueblo.
8: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org.
6: Mientras la comunicación oficial y la publicidad privada nos compele a quedarnos en casa y tomar todos los recaudos necesarios para minimizar la exposición al COVID-19, la realidad de los que menos tienen queda fuera del rango de visión de quienes no padecen semejante situación. La pobreza estructural nunca saldada, potenciada por la crisis económica llegada a caballo del macrismo y la pandemia, nos arroja a la cara realidades urgentes que duelen en nuestra patria. Ranchos de lona y chapa, en terrenos sin marcar. Falta de acceso al agua potable, electricidad y demás servicios básicos se entrecruzan con la incomprensión, la desidia y hasta la brutalidad de funcionarios que claramente no tienen intención de abordar desde el Estado estas problemáticas para llevar soluciones, sino más bien muchas ganas de reprimir.
2: FM 88.3, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Justo.
15: Estamos en la comunidad La Cava, así es autodenominada por los compañeros que viven aquí, en este lugar, que habitan estas tierras que están en calle 22 Bis, calle 22 Bis y Casos Figueredo. Y vamos a estar hablando en este momento con Abril, que nos va a contar cuánto hace que están aquí ocupando estos terrenos, eh, cuántas familias hay y cuántos niños y adultos. Hola, buenas tardes, eh, más o menos eh, de personas somos 30 familias, eh, 40 chicos, eh, entre, entre todos somos casi 80, uh -huh. estamos acá hace dos años, eh, vivimos en ronquito de chapas, eh, con luz enganchada y no tenemos agua, eh, vivimos al lado del basural, eh, necesitamos una solución que nos ayuden y que podamos seguir y que no nos, no nos echen. Los hombres trabajan, qué sé yo, de changas, eh, albañil se la rebuscan, eh, cortan pasto. Eh, las mujeres, casi ama de casa, yo tenía trabajo, lo perdí por el tema de que no puedo que cuidar, pagar una niñera.
11: Eh, son humildes. Hola, eh, buenas tardes eh, Soy Florencia, yo hace dos años que estoy viviendo en un rancho de Chapa eh, Me dieron la propuesta pero no la... Eh, nosotros, eh, mi marido trabaja eh, de albanil eh, Nosotros quisimos edificar acá eh, a donde estamos, a donde agarramos Pero gendarmería, policía, eh, no lo dejó Entonces seguimos en el rancho de Chapa Y bueno, lamentablemente así eh, Ahora tenemos que esperar eh, a ver si ponen luz, si ponen agua, si le dan una mano, si le ayudan con un poco de ladrillo, algunas chapas nuevas que
3: la gente vea
11: que la gente vea sí, gente vea, sí. Eh, muchos vecinos eh, saben eh, muchos vecinos tenemos favor también de nosotros y bueno ¿Qué, qué les dicen los vecinos cuando ven que viene la gendarmería o la policía eh, muchos vecinos dicen que bueno que ellos se van a acercar, lo van a ayudar y Obviamente van a firmar si lo quieren sacar eh, con criatura toda la calle, porque no tenemos dónde ir. Y así que vamos a esperar. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, gracias a usted.
6: El voto de la República Argentina en contra de Venezuela en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en sintonía con lo más reaccionario de la política regional, donde se presentó un informe elaborado nada más ni nada menos que por Chile, bastión del neoliberalismo, escuela de violación de lo que dice observar en Venezuela, fue uno de los bochornos, perdón, una de las noticias que más ocupó a los medios de comunicación, alarmados y algunos hasta sorprendidos por la inmediatamente posterior renuncia de quien iba a ser la embajadora argentina ante Rusia, Alicia Castro, por no estar de acuerdo con dicha decisión de la Cancillería Argentina.
1: Somos todos un equipo.
15: Somos todos un gran equipo.
1: Somos tu equipo.
15: Somos tu radio.
1: Somos
5: Radio AM530 La militante y dirigente política y gremial, Alicia Castro, a quien saludamos.
1: Has dado, has dado lectura a mi carta de renuncia como... ...como embajadora designada en Rusia, que no, no es sencillo porque en realidad el cargo tiene desafíos muy importantes. ¿no? Rusia, como sabemos, tiene un papel central en la construcción de un mundo multipolar, que es a lo que Argentina aspira. No, no a respetar una potencia hegemónica, como es la pretensión de los Estados Unidos sino la construcción de un mundo multipolar de naciones iguales y soberanas y de personas iguales con derecho a la felicidad esto es muy importante yo creo que hay dos hay dos temas centrales en la política exterior uno es ese, la multipolaridad y otra es eh, con qué instrumentos un país se acerca, se aproxima, construye esa multipolaridad y por supuesto no lo puede hacer solo Pensar que Argentina pudiera acercarse solo o aportar sola a la construcción de multipolaridad es parte de, de una tontería, de un desconocimiento de la materia. Argentina tiene que acercarse y aportar como bloque, como bloque regional. Yo, Daniel, y amigos, amigas y los que nos están escuchando y compartiendo este momento que que creo que es este importante, eh, momento de definición. Yo he tenido la suerte, el orgullo, el honor de participar muy activamente en la construcción de, de ese bloque regional, no que fue una, una extraordinaria forja eh, que, en la que participó Argentina protagónicamente siguiendo el legado de nuestros libertadores, San Martín y Bolívar, que hace 200 años concibieron que el bienestar de nuestros pueblos solo podía conseguirse con dos logros correlativos la independencia del imperio en la época en España hoy es Estados Unidos evidentemente y eh, y la unidad por eso San Martín con su ejército de los Andes eh, fue libertar a libertar a Chile y a Perú en la, en la conciencia, en la concepción de que solamente unidos podíamos tener independencia, soberanía y ese concepto eh, Daniel y amigos, fue olvidado, soterrado, escondido por, por las por las oligarquías nacionales aliadas por las potencias de la época, ya sea Estados Unidos o, o el Reino Unido. Lo fueron soterrando hasta que 200 años después renacimos a ese sueño, renacimos a esa esperanza y al trabajo de esa construcción extraordinaria que tuvo su principal arquitecto, hay que decirlo, en Hugo Chávez, que era una persona líder con una extraordinaria vocación de ponerse sobre sus espaldas <coughs> la tarea de Bolívar y de San Martín y de reconstruir nuestra unidad. El que crea que la Argentina puede ser independiente, eh, aliada a los países satélites de los Estados Unidos, como conforma el grupo de Lima, se equivoca. Temer, Bolsonaro, Añez, con esos dirigentes votamos nosotros ayer en el grupo de Lima, con el grupo de Lima. Había dos resoluciones posibles para votar. Una era una resolución llamada resolución 55 y esta resolución entendía que podía haber violación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela pero eh, daba, promovía, una resolución que promovía y alentaba una participación democrática para hacer frente a la situación de derechos humanos que pudieran estar vulnerados en el país y prestar un apoyo sustantivo a, en forma de asistencia técnica y de fomento de las capacidades, digamos. Alentaba una participación democrática y respetuosa sin desconocer que pudiera haber problemas y esta resolución fue votada por varios países, entre otros, México. Más tarde se puso en consideración esa votación eh, de, de una resolución, otra, llamada 43. ¿Promovida, promovida por, por
5: quiénes? ¿Promovida por qué países? Promovida
1: país? por el Grupo de Lima y por todos los países europeos que, recono que no reconocen a Maduro como presidente, sino a Guaidó como presidente. Esto es una afrenta a la democracia, Daniel, porque nosotros todavía tenemos la ilusión de que los presidentes salgan de las urnas, de que los presidentes sean elegidos con votos. Guaidó no tuvo un solo voto para presidente de la nación y nunca se postuló a presidente de la nación. Es un candidato muleto, armado por los Estados Unidos de América para practicar un, un cambio de régimen en Venezuela.
4: Entre miseria, hambre y desolación, en el fango alguien plantó una flor. Un tal Bolívar le dicen el Libertador. El Libertador. Gritos de justicia, tierra y libertad vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución y esta vez.
8: Caja Negra, Archivo de Radio Caja Negra
13: Ni
4: un paso atrás
6: Entre la larga lista de inventos argentinos hay un apéndice luctuoso en que lamentablemente figuran algunas brutalidades fruto de las mentes más perversas de quienes detentaron el poder de facto durante la última dictadura cívico-militar. Los vuelos de la muerte, cuyo punto de partida y arribo fueran las pistas de Campo de Mayo, gracias al itinerario circular, cuyo único fin era tirar al mar a las personas detenidas desaparecidas por aquel infame régimen, son ahora materia de juicio en busca de memoria, verdad y justicia. Un patrimonio nacional que el macrismo, como tantas otras cosas, también intentó enajenar.
8: 990.
10: Todo va a Vamos a hablar con el abogado creyente De las familias creyentes ¿eh? El gran querido amigo periodista Y abogado, militante Pablo Yonto que está al otro lado de la línea ¿Qué
12: haces Pablo? ¿Cómo te va? Muy buen día Aquí te
10: saluda Roberto Caballero Y todo el equipo de Caballero de Día.
12: Sí, el juicio empezó ayer en San Martín, o sea, en, en el tribunal de San Martín, pero bueno, el juicio se está haciendo en forma virtual, como se están haciendo casi todos los juicios, tanto los de humanidad como otros en Argentina. Y por suerte, aún con ese sistema, bueno, los juicios avanzan con las dificultades propias de de no ser presenciales, pero también con algunas ventajas, entre ellas la puntualidad, que por lo menos arrancan más puntuales. Se está juzgando a cinco responsables de los vuelos de la muerte que partían de la pista del batallón de aviación que quedaba en Campo de Malo, batallón de aviación del ejército. Eh, salían aviones y helicópteros, y allí cargaban bueno, los cuerpos de, de miles de militantes que fueron secuestrados y llevados a este centro clandestino y arrojado después a las aguas del Río de la Plata o del Océano Atlántico. Esto lo sabemos porque aparecieron restos tanto, en este caso, en Punta Indio que es Río, Provincia de Buenos Aires, Río de la Plata, y Océano Atlántico, las cominas en la costa argentina. Y bueno, se está juzgando por el caso de cuatro víctimas, cuyos restos aparecieron en las costas. Y son cinco imputados: eh, Santiago Marriveros, el jefe de Campo de mayo que, que todavía bueno, tiene 97 años y está en prisión domiciliaria. Malacalza, el eh, del Valle Arce, Conditi y Lance, todos ellos aviadores, pilotos, uno de ellos jefe del batalón de aviación. Así que sí, estamos esperando. Todos los lunes, bueno, que, que este juicio avance para que, bueno, se condene a los responsables de este terrible método de exterminio que caracterizó a la Argentina, ¿no? En lesa humanidad no hay prescripción. Una vez que está calificado como lesa el hecho, eh, la imprescriptibilidad eh, empieza a regir desde esa calificación. Así que eso no porque son planteos igual que tienen derecho a hacerlo digamos, claro, hay hay planteos que la defensa a veces hace y, y decir bueno parece que no hubieran leído ni, ni el juicio a la junta ni el juicio a la junta ni el juicio a la junta para adelante porque hacen planteos que por ejemplo que, que los juzgue este un tribunal militar cuando ya eso no existe más cuando está todo derogado etcétera pero bueno tienen derecho a, a, a decir lo que quieran, digamos, el derecho a, a la libertad de, en el ejercicio del derecho de defensa, el derecho a la libertad de decir lo que quieran, lo van a tener, lo tienen, lo pidieron antes.
6: Luego de 17 años de lucha y resistencia, que los convirtieron en faro y guía para muchos otros trabajadores y trabajadoras que, como en su caso, quedaron a su suerte luego del abandono o el vaciamiento empresarial. Quienes conforman la cooperativa Bowen debieron tomar la decisión de dejar el edificio de la avenida Callao por el que tanto pelearon a causa de la crisis económica que afecta tanto al rubro hotelero. Pero sobre todo, gracias a la ausencia del Estado o a su renuncia, ...para saldar la situación de la propiedad de tan emblemático lugar.
15: En el aire de las 7.40,
2: Radio Rebelde. Hemos tomado contacto con Federico Tonarelli... ...que es uno de los directivos de la cooperativa... ...que siempre nos ha recibido tan bien a Radio Rebelde... ...hemos hecho transmisiones desde el hotel... ...hemos participado de tantas actividades allí, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, trigo la noticia, porque el se había convertido en un verdadero referente eh, en la ciudad de Buenos Aires para para todo el campo nacional y popular, para todo nuestro pueblo, ¿no? Sí, sí, yo recién escuchaba a, a medias lo que estaban charlando ustedes y, y cuando te referías a nosotros, bueno, lo, lo describiste tal cualmente. En, en los últimos años hay que hacer un un, un raconto yéndonos un poquito hacia atrás. Ustedes recuerden en 2016. Se termina votando finalmente la ley que solucionaba el conflicto por la posesión del inmueble, que fue eh, un conflicto que cruzó los 17 años de la cooperativa. Recuerdan todos los intentos de desalojo, las celdas de desalojo, los actos que hacíamos alrededor del hotel, eh, reclamando la solución, en este caso política, porque jurídicamente... La 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 maniobra acerca de la titularidad del dominio del edificio estaba tan bien hecho que jurídicamente sabíamos que era imposible. Bueno, como el punto más más importante acerca de, de cómo el macrismo intentaba debilitarnos fue el veto a la ley que votó el Congreso en ese momento con amplia mayoría. Y a partir de ahí, 2017, 2018 y en 2019, Javier sin exagerarte Estuvimos prácticamente clausurados seis meses. De, de, del año esto produjo un, 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 digamos, un perjuicio en el giro comercial del hotel muy importante muy muy importante y la verdad que esperamos con mucha esperanza la llegada del nuevo gobierno al inicio de este año y esto de la pandemia fue algo que na, eh, ninguno de nosotros podía prever que iba a pasar semejante cosa y la verdad que tenemos tres de los rubros más golpeados por la pandemia que son el turismo, la gastronomía y los espectáculos eh... Eh, de, ¿no? Nosotros incluso tenemos abonos de, de empresas que por la amplitud de los salones hacían capacitaciones, cursos de comercialización, talleres con 200, 300, 400 personas semanales y realmente son todos rubros que para nosotros representaban un ingreso muy importante y que ahora están vedados y que <ríe> y suponemos que como en el mundillo turístico se, 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 se comenta hasta que la vacuna no esté probada y funcionando... Eh, en su totalidad la, la, la actividad turística hotelera que para nosotros era la principal boca de, de ingreso eh, no, no va a estar re recompuesta en términos en los que semejante estructura por la nuestra necesitamos entonces la verdad que decidimos bueno parar hacer una pausa reconvertirnos y, y en unos meses lamentablemente no trascede por supuesto eh, volver a la actividad porque si no estamos llegando a una situación insostenible y la verdad que como que lo que más nos importa somos nosotros y el trabajo que hemos hecho en tantos años, de tanta solidaridad. Y sí, el edificio es histórico, es, 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 es muy caro al sentimiento de muchísimos compañeros y compañeras, pero tampoco podemos permitir que el edificio se lleve puesto el trabajo de tanto tiempo. Y, y en eso se basó eh, la, la decisión que fue tomada, con mucho dolor, por mentirles, pero con muchísima responsabilidad también. Y si ahora nosotros no le soltamos la mano al inmueble, el inmueble se puede llevar puesto tanto trabajo de nosotros y la posibilidad de continuar. Y frente a eso dijimos, bueno, paremos, hagamos la pausa, busquemos otro lugar, quizás reconvirtamos un poco el negocio, y en vez de ser un espacio hotelero gastronómico terminemos rumbeando para hacer un espacio más gastronómico cultural y, y bueno, y sigamos adelante Total, lo que se ha construido lo, Se construyó con el esfuerzo de los hombres y mujeres de la cooperativa Así que tranquilamente, más allá de lo que implica el edificio Podemos llevarnos todo ese combo a cualquier lugar de la ciudad
7: La diferencia está los sábados 10 a 13 Marca de Radio
4: Las huellas que nunca dejan los pajaritos, las comadrejas. Soy una nube, soy una estrella. Un condenado arriba de un vagón. Dos bolsas negras bajo los ojos. Un gato chueco, tropel y rojo. Un arco iris. Arco y flecha Soy candidato a la crucifixión Y en el cielo dibujo anzuelos Y en los baños
6: para Gabo Ferro. Valeria.
0: Vos sabés, Eduardo, que Gabo siempre tuvo, entre otras cosas, ahora vamos a hablar de él, pero quería decirlo porque también tiene que ver con nuestra audiencia y con a veces las cosas que trasladamos a nuestros oyentes. Eh, Gabo siempre tuvo una deferencia especial para con este programa porque siempre recordaba, me recordaba, que eh, le habíamos hecho una de las primeras notas de su vida, de su carrera solista, sí. uh -huh. con canciones que un hombre no sí. debería cantar, un disco uh -huh. que recibía en el año 2005 y que a mí me pareció de una belleza, me sigue pareciendo una joya hermosa y desde ese momento y para siempre quedó ese vínculo con él. Eh, te decía que artista, eh, un artista absolutamente integral, músico, poeta, performer en esta última etapa sobre todo, ese paso por la historia ese momento de quiebre dentro de su vida musical porque él empezó en el rock con Porco, con una banda muy fuerte con, haciendo hardcore y de repente no podía más con eso y se alejó, quería dejar la música estuvo alejado de la música siete años, hasta que volvió con su guitarra, con otra impronta eh, trabajando distinto su voz, yo digo siempre eh, es para mí un heredero natural de Miguel Abuelo, un enorme uh -huh. cantante y esa sensibilidad de poeta que también tenía Miguel y eso y ese trabajo, con la música folclórica también, que lo tenía Miguel, ese, ese, ese link. Eh, la verdad que fue un impacto la muerte de él esta semana y quería recuperar dos cosas por si quieren ir a buscar. Vayan a, a leer la tapa de su disco, de su segundo disco Todos los sólidos se desvanecen en el aire, porque es una maravilla cómo explica el tema de del mundo capitalista y cómo atravesó la cultura y desde Marx y Engels eh, aquellos eh, aquellas advertencias de los efectos demoledores de las leyes del mercado y una etapa que él elige que no tenga imágenes y solo palabras y esta reflexión. Y si quieren ir a buscar algo más, eh, pueden, además de estos dos discos que mencioné, los dos primeros, pueden reencontrarse con el hambre y las ganas de comer un disco hermoso que hizo junto a Pablo Ramos en el año 2010.
4: A dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Como elegir, como quieran amarte, vas a perder mis cosas en tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. ¡Ah!
6: En Amiguetters, esto ha sido todo por hoy. Recuerden pasar a visitar los perfiles de Caja Negra en las redes sociales y compartan este contenido desde caja-medionegra.com.ar. Hasta dentro de 7 días. ¡Chao!
4: Tu lengua es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Llamo contado y es Samuel el que lo cuenta ay
8: Dan de Caja Negra, Matías Levín, Miguel Maciel, Julián Belisti, Mayra Torres, Julia
12: Caimen, Ariel García.